0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天我们的节目主题呢，要来为听众朋友介绍一本这个散文的文学作品集哦。那这本书呢，叫做《世界是野兽的》，然后是九哥出版社在2017年出版的一个新书。那作者呢是呃杨丽敏。那杨丽敏她过去念的是这个东海大学的中文所毕业哦。然后她在这个我们台湾的好几个这个散文的一个奖项里面呢，都拿到首奖，包括令。龙山的文学奖、时报文学奖、联合报的文学奖以及中兴湖的文学奖，这四篇拿到首奖的这个散文呢，都收录在他的这个这本《世界是野兽》的。那同时，他这一本呢，也是他这个十年总结的一个散文集的一个作品集哦、喔。所以这本书呢，其实可读性非常高哦、喔。包括这个二零一七年刚刚拿到这个玲珑山的这个文学奖哦，那他曾经投稿七次哦、喔。那在去年呢，就拿到这个首奖。所以呢，在稍后的节目也会聊到这个他在。二零一七年投稿《玲珑山》的一些心情的感言哦，其实在报纸新闻也琢磨蛮多，很多这个报纸有采访我们的这个杨立敏，那他也没有预期会拿到这么好的成绩。那我们现在呢，我们就来为我们的听众朋友专访这个呃杨立敏。嗨，立敏你好
1: ，Hello， 金明大哥，各位听众朋友大家好，我是杨立敏
0: 。好，那立敏是第一次上我们的节目，是不是就来跟我们聊聊这个？嗯、呃，你过去就一直从事散文的创作，是不是？
1: 诶、欸，其实不是诶、欸，因为我其实大学念中文系，然后研究所硕士班也是念中文系，所以我中文系几乎念了有八年的时间，就大学四年，然后研究所也念了四年，这样。那其实因为。蛮多我自己的经验啊，就系上其实蛮多人都会，都会蛮多人都是会在创作。那那时候大学的时候，我几乎写的东西是以小说为主，嗯、那时候散文几乎没有什么写到、欸，我现在也回想没有什么印象。那散文的创作是一直等到我呃进入到东海大学念研究所开始，我才开始转写散文这样
0: 。那可是你在整个这个文学的创作更早要从什么时候开始？
1: 嗯、呃，因为其实我并不算是那种启蒙的很早的创作者。我呃，我国中跟高中啊，除了念书，然后念那个教科书，然后自修书之外，我几乎不太其他课外读因为有些人会、嗯，比如说那时候我们高中的时候很流行那个《哈利波特》嗯，他正红。可是其实我也不太看文字的，我都是看电视，不然就是看漫画。然后是一直到上了大学。之后才开始有在看文学的书籍，然后才开始比较有意识想要想说要创作，不然国中、高中大部分就是只有老师规定嘛，就作文课的时候你写一下作文这样，嗯嗯或者是写写周记。
0: 嗯、然后国中、高中都没有接触，那但是为什么大学会决定练中文系？
1: 这个我也是，因为我是算是有一点懒散的学生、啊、因为高中的时候呢，诶，作文跟或者是那时候都要写周记嘛，嗯、然后老师就会称赞说：“诶，立敏，你的文笔还不错，这样子，然后作文也都蛮容易就可以拿高分了。”然后所以那时候要呃选择科系的时候，那因为那时候就已经有推甄了，然后那时候就有两个，一个是外文系，一个是中文系，就是。两条路在选啊，然后那时候，但是那时候就想说，还是想要念中文看看。虽然没有没有对文学很有热情、很有兴趣，可是，在写写东西方面，我觉得因为有被称赞嘛，所以就会觉得那那朝着这个科系去走看看。所以那时候就想说啊，那就推甄中心大学的中文系看看。啊、如果没有上的话，我就继续考那个七月的职考嘛，也也无所谓、嗯、啊。可按、啊、后来推一就上，所以就就念了中文是这样
0: 。所以这样算是蛮意外的，对不对？因为你也没有说特地有在高中就有写或是投稿，然后也没有说高中就阅读了很多文学作品，嗯、纯粹就是老师觉得你写的还不错对，你就尝试了这样子。然后到了大学，你说你哦、呃、就开始写小说，然后那时候大学还有搭配一些社团嘛，文学社团。
1: 大学我几乎没有参加什么社团活动、欸，哎，因为我的大学生活，而且也是我们那个中文系的系上的气氛还蛮，就是大家都是蛮独立的个体，就是大家都是做自己的事情，然后比较
0: 文静，然后读自己的书，就对，
1: 对，因为大家都有各自的生活，比如说去打工啊，然后或者是去联谊啊，就是。比较不会说有一群的一起去做什么，然后参加社团的，我自己是没有。然后我周遭跟我比较要好的也也比较少了，嘿，社团活动、嗯嗯嗯。然后我们中心大学好像我印象中也没有什么比较文学性的社团这样。哦，所以
0: 你大学就是纯粹就是上课自己去进行一些创作、嗯，然后你说那时候才开始写小说、嗯，就是一开始应该都是一些短片的嘛
1: ，嘿，然后都是从。
0: 也是从自己的生活经验开始写吗
1: ？那时候因为那时候上了大学，开始会读一些，比如说像张爱玲啊，或者是钟晓阳啊、朱天文，诶、欸，他们那一些作家的小说嗯嗯啊，你看完之后，你就会有一股冲动，想要也写看看。可是其实那时候应该都是以模仿那一些作家的文字啊，他的风格为主的。那你说是不是从生活经验出发？那时候我几乎也没有。也很少会有一个创作意识，就是说，哦，我现在要就哪一件事情，然后来书写、嗯，没有那时候的想法，纯粹就是想要把文字。写得很美，然后很华丽，就这样而已。哦， oh, 就是透
0: 过这个<笑>呃阅读名家的一个作品进行模仿，因为我感觉像你应该是蛮文静的說，说、mm、对 -hmm. 对不对？<笑>所以应该在大学生活上应该是就是过得非常的这个充实、脚踏实地的一个生活，不像很多大学生会到处搞联谊这样子
1: 。我觉得联谊也很好，只不过我自己比较不热爱不热爱跟人接触的活动，这样就是大部分我的课后的时间都是待在宿舍，然后。自己看书比较多，嗯嗯
0: ,嗯，然后那时候大学自己有没有就开始投稿，然后在校内有得到一些成绩
1: ？嗯，大学那时候有投那个，就是我们中心大学自己有一个校内的文学奖——中心湖文学奖。然后那时候都是投，因为是写小说嘛，所以投稿也是投小说。是可是我印象中，我好像一直都没有什么得奖，然后好像一直到不大三还大四有得了一个小说的。佳作，可也只是佳作而已、嗯。嘿，就这一个，然后就大学就毕业了。
0: 嗯嗯，然后自己班的时候有没有交到一些创作的好朋友？嗯
1: ，也没有哎、欸，我一直都没有交到什么创作上
0: 面的好<笑>所以你班上现在都没有人持续在创作。
1: 其实有，但是因为也不是不是很熟，因为跟我比较熟的好朋友刚好都后来没有持续在创作的这一条路上面。嘿
0: ，我觉得文字创作好像是一条这个非常孤单，而且是一个很个人的事情，对不对
1: ？嗯，很个人，他
0: 也不太需要透过讨论来进行，他就自己怎么想就怎么写，就对。嗯
1: ，但是其实后来念了东，因为我研究所后来就去念东海大学，那我发现东海大学的。风气跟中心比较不一样，因为他们有东海大学在大学部就有开设那个创作班、嗯，所以他们创作班里面的学生都是喜欢创作嘛，是。那在课堂上面，他们就会比如说定期的提出自己的作品，然后也会去评论别人的、嗯，那这样子的，他们就会有一个。共同体的感觉，而且是经过互相切磋，他们也会进步的比较快
0: 。哦，除了是感情的凝聚，也是一种这个彼此的切磋跟学习的哈，还是有差。嗯、因为这个在创作的时候虽然很孤单，可是最后你成品出来的时候，还是需要透过一些讨论，你才能够自己知道自己的作品的一些优缺点。所以到了硕士，它又是另外一个层次，对不对？因为你就是确定说你就是要走创作这条路了，要不然很少人也不会再念到中文所的这个呃硕士班。
1: 我那时候会会继续念那个中文所硕士班，其实是想要做研究，就是学术研究。因为我那时候对现代文学还蛮感兴趣的，就是一个是现代文学，另外一个是明代的小品文，<笑>就是古。古典文学就对，就这两个在那边抉择。那创作其实，因为我那时候我大学虽然有在创作，但是因为我没有获得相对的回馈，应该是这么说，就是也没有什么成就嘛，然后也没得什么奖。所以那时候大学毕业之后，我几乎停了一两年都没有写，没有写东西啊。所以上了研究所之后，也没有想说要再继续创作。那是一直到。哎、欸，差不多硕一吧，硕一的下学期，因为那时候刚好刚好也是中心大学的那个校内文学奖又在征稿了，就是，然后我就那时候刚好有写了一篇散文，想说就再试试看好了，嘿，就投稿
0: 。所以硕一的时候拿到中心湖文学奖的散文奖首奖，嘿。所以就开始激发你这个对散文创作的这个，哎
1: ，应该是因为那一篇的，然后就开始一系列都是在写散文
0: 了。哦，就发现说你对散文这块掌握的比较好。然后这篇呢，就是叫《了 Double》。那我们刚刚其实聊到硕一他参加这个中心湖的这个文学奖，然后得到散文的这个首奖哦、喔。那其中的得奖的这篇呢，叫《了 Double》。那是不是现在地名就来稍微帮我们介绍这一篇？那其实这篇也收录在《世界是野兽的、喔》，等于是呃这本书它是它这个十年。散文的一个总结，所以其实里面收录的这个篇幅非常的多。那我们是，我们就先来跟我们的听众朋友介绍这个你的第一次拿到文学奖的首奖的这个的 double 呃这个作品，好不好嗯
1: ？嗯，好。因为其实这一篇，因为有我的读者他问我说，就是在这一本后来出书了嘛，然后他问我说，在这一本里面，你觉得你自己最满意？或者是对你最有意义的一篇文章是哪一篇？嗯、是不是就是《世界是野兽》就得时报文学奖的这一篇呢？我就说，如果就技巧而言的话，我自己最满意的就是《世界是野兽》的，就是同篇名的这一篇。嗯、呵呵我说，可是就就是对我自己的意义而言的话，应该就是这一篇的 Double， 因为它算是我嗯散、呃、文的散文创作的起点。这样對,对对，那我先从那个名字。是为什么我会取这一个的 Double？ 它其实也是因为我很多的文章的片名都是有一点就是借来的、抄来的这样。<笑>看
0: 到什么就想到什么，
1: 都或者是抄人，比如说用一首歌来当篇名，是就是我很常这样做。那这个的 Double， 我记得我那时候好像是，呃、好像是杜斯托尔夫斯基，他有一篇小说就叫 The Double， 就是英文的话、嗯、翻译是这个翻译。那它其实好像是一个双生的意思。就是一个人，哎、欸，应该是说世界上有两个长得一模一样的人
0: ，然后不同的生命就对，但是他们是一样的對
1: ，对，大概是这个意思。但是当然，我这一篇写的完全跟那个小说无关，我只是借用了他的片名而已。呵呵呵但是他应该是说我我也借用了这个《t Double》的意象。然后我里面呢，嗯，大概分了四五段。这个也是我散文创作很常用的形式，就是我不喜欢一篇到底，我喜欢分段落。那每一段落呢，我就会用一个浓雾特报。这个也是因为我生长的，因为我几乎从出生到求学，后来到现在工作，我都是一直待在台中，就是基本上是一个没有离开过台中的人。那我们那边，因为我是住在台中的海线地区，那海线地区呢，那一边大概每年三四月的时候，都常常会有会有浓雾笼罩这样。那每次啊，那个看那个天气预报的时候，他就会说哦，今天又有浓雾特报这样子，所以我就用呃，也算是借用用那个浓雾的意象来当说，诶，我这这一篇主要贯穿的一个意象这样子，就是它有一点点书写我童年的比较不好的一个创伤的记忆，然后用浓雾。来来代表他的一个意向。这样
0: 浓雾也代表你的创伤的一些阴影就对了哈。然后浓雾突爆总共有四个这个章节。那其实呢，里面这个主角我在想说，哎、欸，是不是跟你自己过去也有一些关联啊？这个主角是一个女老师，对不对？然后她在上班的途中，常常会有个小孩子突然出现在她身边这样
1: 主角的职业不明，应该是这样说<笑>、啊。但是其实主角应该就是现在在写这一篇文章的我。嗯那另外会有一个，就是童年的自己，童年的一个小小孩，常常会跑出来。那这个小小孩，其实就代表了自己童年的一些比较不好的阴影或回忆的那个意向。只不过我用一个比较具象的方式来书写它，因为。诶、欸，如果真的是都有一个小小孩一直跟在你身边，那基本上应该要去看医生了。但是他就是用一个文学的技巧来表示说小时候的阴影我是如何，他是如何浮现的。比如说像第一段，因为我是一个左撇子，是那我们家算是还蛮传统的，然后。有时候待在那个校园的环境，老师也算是蛮传统，的老师他会希望你就是按照，逼你
0: 用右手，对、嗯，会
1: 希望逼你用右手。那这个其实，因为我算是一个还蛮乖的小孩，我比较不会去抗拒或反抗这样子，所以我就会哦，那就慢慢的学用右手这样。嗯、然后吃饭呢，在学校吃饭也也是用右手，因为不想要跟别人不一样。一样嗯，可是，一直其实这件事情一直到我后来高中了之后，因为高中。不一定要跟大家一起吃盒菜或便当了。高中是一个午休时间、午餐时间，嗯，都是自己吃比较自由，所以那时候我就又慢慢的，就是偷偷的又又用左手来吃饭。<笑>我就觉得，哎、嗯欸，其实后来长大了之后，没有人会去在意你这件事情，就是小孩子比较会，就觉得你为什么要用左手吃饭？他们可能也是出于好奇的，对
0: 对对，就会
1: 觉得你为什么会跟我不一样？但、啊、我那时候因为我是一个脸皮薄的小孩，我就不想要被说你为什么要不一样呢？所以那时候。小时候会也会强迫自己，就是要顺从团体的规则去过生活，这样。后来到了，因为大家也成熟了，高中生的时候，其实没有人会去建议你说你是要右用右手还是左手吃饭这样、嗯。那我大概就是借由惯用手的这件事情来点出，你要融入一个群体生活，有时候是有点困难的。那你要如何去整合进那个团体？
0: 所以这个也是你小时候的一些经验，把它变成一个散文的一个题材，对不对？所以你这样子是现在左右手都都能够运用自如吗？哎
1: 、欸，如果是写字的话，我真的我后来只会用右手写字，我也不会用左手。哦，回不去了。对，因为一开始学写字的时候是老师学校老师教的，然后他就是教我用右手写，所以我也只会用右手写、嗯。可是吃饭的话就是会左右手都用哎、欸
0: 。那大概跟我们介绍一下这个创作的你跟你过去的这个，可能是六岁或者十四岁，他一直呃会用比较具体的形象出现，对不对？然后他们两个会有一些对话。嗯
1: ，嗯就是那时候呃。那时候，因为这一篇的书写算是很快就写好的，所以这一个构想呢，比如说十四岁的，或者是六七岁的，或者是一直到大学，因为我写这一篇大概是大学或研究所写的，所以这个、嗯、怎么讲？这个结构呢，那时候是突然想到，然后就算是有一点点一气呵成这样，因为我就是想要贯穿小时候在学校的群体，然后在家里。家庭里面的关系，然后一直到十三四岁，是，嗯，又有，因为十三四岁算是一个青春期，呃，很关键的转变期。嗯，那那时候呢，因为我是功课算不错的那种学生，那被分那时候也还是有一点点能力分班，分班<笑>所以就是被分到那种以升学为主，然后那时候就会觉得其实有一点点压力，然后也不太知道说为什么人生的目标一定要以这个。唯唯一这样子，所以那时候国二、国三的时候其实也算是不开心。的一段青春期，所以我就选择把它写进去。因为那时候也有，那时候才刚刚开始获得了一段真正的友谊。因为其实我国小，我国小比较，如果就友谊来说的话，比较没有交到比较真心的朋友，或者是比较知心的朋友。嗯,嗯。是一直到国中的时候，我才开始慢慢学着说如何跟人家交心，然后交到所谓的好朋友这样子。所以那时候，嗯，但是后来因为能力分班，所以国三的时候，嗯、我们两个就。分开了，就分到了不同的班级。那其实那时候对这件事情我还蛮焦虑的，就是因为我不想要跟好朋友分开，分
0: 開嗯嗯，所以
1: 文章里面也是多多少少有谈到这件事情，这样。所以就是呃群体，然后我获得了一些东西，可是又要面临分开分别，那我去我如何去面对他？这样
0: ？然后现在这个你国中的这个好朋友知道他被写在你这个散文里吗？你们现在还有联络吗？
1: 欸、因为得奖作品他都会看，所以他、哦、他,他知道。然后我们他他我们现在还是好朋友。嗯
0: ,哼哼哼<笑>嗯然后在写完这篇之后，你对你自己的呃，等于是你回顾了过去的一些不好的回忆或者是伤痛。然后写完这篇之后，对你自己有没有一些疗愈或者是呃心情有得到一个疏解？这样
1: 。你说疗愈的话，因为很多人会借由书写来获得一个他过去的伤痛的抒发或者是疗愈。我那时候写完这一篇的时候，这部分倒是还好，但是写完的时候会觉得说，诶、欸，这是我目前为止我写过的东西里面最好的一篇。那时候写完就就有这种感觉。但是创伤的抒发是也是有，就是我写完之后我会蛮惊讶，说、嗯、啊，原来我自己是这么想的。因为有时候你要想一件事情，你你这样子想，跟你后来写成文章其实会不一样。因为当你在书写的时候，你会。越闲，然后越。突然会从一个角度切入，所以他的想法会跟你，比如说我们这样子对谈聊天，跟朋友聊天的想法其实是会不一样的
0: 。就是为了创作，你会越想越深入。当你越深入，其实你会回到当初那个情境，然后去把很多的细节去勾勒出来、嗯。那如果是像我们聊天，可能就是轻轻聊一下就带过去了。嗯、你不大部分都聊那个
1: 事件，就是哦，那时候小时候怎样怎
0: 样。对对对对，所以这个透过这个文字的创作，让你重新回到过去。然后可能，也许有些事情你就会因为这样的一个创作方式而去把它算是比较看得开，或者是把它疏解掉了。这样子哦。嗯嗯，所以这个也是文学非常重要的一个这个呃功能哦，就是能够对我们的人的心灵上有一些比较疗愈的一个以及心灵的一个再触发沉淀的一个方式哦。所以我们刚刚介绍的是这个 The Double 是得到这个第二十六届中心湖文学奖的散文组的一个首奖哦，同时呢。他也是这本书的一个第一个这个散文的一个章节哦。那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来阅读。其实里面的收录的这个他十年以来的这个散文作品非常的多、哦，那包括四大的这个散文奖得奖的作品也在里面。刚介绍的是这个《The Double》，那接下来呢，这个我们就要介绍比较重点，就是说跟这本书同名的一个散文的作品集哦，《世界是野兽的》，然后他是得到时报文学的散文的首奖。那是不是来帮我们介绍这一篇？
1: 好，那《世界是野兽的》算是我前两年的作品，也算是很近期的作品。那那时候这一篇也算是有一点点，呃，他也是蛮绅士、蛮曲折的。对，他写的
0: 其实，<笑>如果听众朋友你找这本书来看，其实他写的非常的直接。嘿，
1: 嗯，因为他就是写一个小女孩，她在小时候经历了一些很不好的事情，对,對，对。从小，然后一直写到大，甚至写到他到他出社会工作了之后的一些经历。那我处理的手法也是，算是用一个比较象征的意涵。它从头到尾贯穿的是野兽这一个意象。那一开始，野兽它代表的是。那个小小孩，他面对的这个世界对他的一个暴力或者是创伤的那个化身，哦、我会觉得他是一个野兽，是一个很可恶以及很可怕的意象或者是不明的物体。可是到了后来，呃，随着主角他自己的成长，那这个野兽呢，他其实会因为你怎么讲，你经历了一件事情之后，他会变成你回忆的一部分，那他会跟着你成长。对，没错。然后这个创伤，因为你一直带着它，一直记着它，它其实会内化成你自己的一部分，所以它其实会有一点点吊诡，这个野兽慢慢的也会变成你自己的一部分。可是你又不想要真的变成野兽，所以你有时候会会去抵抗或者是抗拒它。它其实就代表你，你人性里面，一方面是那个阴影，你童年的阴影会对你造成一些些伤害，你不想要这个伤害继续跟着你。那另外一方面也是，它代表了人性比较阴暗的部分，因为。你受到一些伤害，你会对这个世界产生了怨，或者是产生了恨，但是我自己又不想要这样，所以会很矛盾。所以，但是这个东西呢，野兽这个东西跟着你成长，然后你又慢慢的抗拒它，一直到后来接受它，因为你其实抗拒或者是要把它。消掉其实是一个比较，我看来是一个比较不好的方式。嗯、你应该要学着去面对，或者是接受，跟他取得一个和解。那你用一个比较不一样的态度来去面对他，其实创伤应该对人的成长，它其实是一个礼物，因为它会帮助你用更不一样的角度去看待别人，或者是这个世界这样。
0: 因为如果你不跟你的这个过去的创伤，或者是暴力，或者是一些性侵的阴影和解的话，可能以后你就从这个受害人变成加害人，你又把这些东西回馈到你的小孩，或者是其他人的小孩，对不对？嗯。那这个一开始是有你是看到某一个新闻事件，才让你会想要有写这样的一个主题吗？因为其实这个就跟社会的一些新闻其实很雷同的。嗯。
1: 因为就是这件事情，我后来长大了之后，不管是从社会新闻还是自己跟朋友的经验，我发现其实这件事情并不算少数诶，只是大家要不要讲出来，而且就是轻重的不同。我发现还蛮多小女生会就是在小时候会有这种不好的经验，比如说会被学校的老师触摸，这是比较轻度，但是大家多少都会有这种。不太好的回忆，可能对于那一个大人而言，他会觉得我只是看你可爱，所以就是
0: 跟你玩一下，跟你玩一
1: 下这样子。嗯、但是对那个当下的那个小女孩而言，她其实是感受到是不舒服的。但是一般小孩子其实是不会抗拒，不
0: 敢反抗。嗯、对
1: ，然后包括小时候也会在家里也会。接到电话也会有那种骚扰的电话，嗯、哦，
0: 是是是，
1: 就是还蛮多的
0: 。而且可怕的是，很多时候这种状况都是亲人，因为亲人在家里，而且更容易发生这种事情啊。嗯、所以其实他这里面其实这个章节啊，这个写的算是非常的直接啊。这个呃，野兽伪装成人形啊，他可能是父亲，或者也可能是父亲的朋友，然后这个对小孩做了一些不该做的事情这样子。然后甚至连妈妈，他也可能是野兽这样子
1: 。妈、嗯、妈可能他会比。比较缺席或不在场，所以他也没有办法拯救到那个小女孩。如果是在《世界是野兽》这一篇，妈妈的角色可能因为她的不在场，所以就让那个小女孩觉得她没有受到很好的保护
0: 。所以一个散文就就把一个这个主角从小女孩写到大，对不对？嗯
1: ，然后野兽一直到小女孩长大之后，这个野兽又会转变成。转变成他踏入了出社会了之后，他要从一个学一个小孩到一个学生，然后再到一个大人。那他成人化，或者是所谓的社会化这个过程，他也把诶、欸，我也是用一个成人化，好像有一点点等于野兽化的写法来书写。就是你要进入社会，你要变得更社会化、更成人化这件这件事情，这样，因为有时候你如果太一直处于一个很敏感或者是很脆弱的状态，不够心不够冷，写不够人心不够硬的话、嗯哼哼，你其实有时候没有办法在职场或者是这个社会上生存，有一点点这样的意味。嘿嗯
0: ，所以这个散文呢，这个两年前得到这个时报文学奖的这个大奖哦、喔，那跟我们讲讲那时候公布的时候你心情怎么样？
1: 哦，因为其实文学奖，诶、欸，比如说像《时报》文学奖，或者是之前的《联合报》文学奖、嗯，他们的。他们的公布方式都是会事先通知，就是打电话给你说：“哎，恭先告诉你,、欸你,告訴你嗯，因为，他们要先那个，他们之后刊登公布要要收集你的资料，还有得奖感言嘛，所以他们一定会先电话先知、嗯、通知你说：哎、欸，恭喜你得奖。那通常我的反应就是非常的冷静，<笑><笑><笑>我就说：哦，谢谢，谢谢，这样顶多就是这样
0: 而已。哦，跟你的个性有关系啊。”
1: 因为我我就是一个很很内敛的人，嗯、嘿，一就情绪一直都比较平淡，不太会有很大的起伏，就是、不會表
0: 达在外、嗯、外上对不对？就是很内心，就是一个很平静的人这样子。刚<笑>刚我们已经介绍一名两篇的一个散文的作品哦、喔，第一篇是这个 The Double， 他得到中心湖文学奖的散文首奖。那第二篇介绍是跟这个书名相同的一个作品名称哦、喔，叫做《世界是野兽的》，然后得到时报文学奖的散文首奖。那接下来我们要呃来介绍。他最新呃，也就去年年底哦，刚刚得到了这个玲珑山文学奖的散文的首奖哦，叫做《不善》。那接下来是不是就来帮我们介绍《不善的》的呃这篇的一个散文
1: ？好，嗯，《不善》这一篇散文，其实因为我。还蛮常投稿文学奖的，嗯嗯因为虽然虽然我创作不多，但是因为我一年大概就写写个几篇而已，所以我每次写完之后就会投。呃，那一年因为其实国内最比较有名的几个几个文学奖就是三大报文学奖，虽然现在联合报跟时报有一点转型跟停止了这样，那所以这一篇，但是以前在要投文学奖的时候，我会针对文学奖。这个目标，然后重新写一篇，然后再去通。稿、嗯。但是不善这一篇呢，算是因为我呃有申请一个国艺会的创作计划。是。那那个创作计划的大概总总字数就是这一本书啊，大概八万字左右。所以不善这一篇其实是我早就写好了，因为那个创作计划它是呃八万字里面的其中一篇。那因为那时候就是要接近那个林珑山文学奖的截稿的日期。然后我就从里面挑了《不善》这一篇、嗯，然后稍微改一些些。字句而已，然后就去投稿了。所以他其实这一篇有几个特点跟我以前的比较不一样，就是因为我以前都喜欢分段落，就是把一篇散文分分几个小段来写，但是这一篇就没有从
0: 头到尾。对
1: ，嗯、然后他的整个整个笔法和整个叙述的基调也会比较随性，就是技巧上面比较没有，或者是结构上面比较没有那么的好。就例如我一开始。一开始写的前面有很比较大的篇幅是在写一个我家附近的一个独居的流氓、嗯，嘿，然后他是到最后他人生的最后阶段他是怎么死的，然后他生前过的那个日子大概是什么样子的。那其实我为什么？要写这一个人，然后而且还还费了不少的文字跟篇幅来写他、哦嗯，因为我那时候在写的时候，我我也有想到说他其实不是主角，不是这一篇我最想要写的重点，那我又要我为什么要花那么多的的笔墨来写他呢？我想我那时候有想想过说我要把它缩短一点点，但是我看来看去，我又觉得我没有办法说、欸，诶，就是不管是哪一段，我就觉得他是一个。我想要借用的意向，然后他那个孤独，就是他自己也不是一个好人呐、啊。但是到他最后，就是孤独的自己死在自己家里的那个状态，又是我觉得。一个想要借用的一个意向跟借镜，这样，所以我还是选择把它放进去了
0: 。虽然他这个过去，也许他是流氓，所以他过去做了很多坏事。可是当他最后要走的时候，其实，呃，我们正常的人看了还是会有一些感伤，对不对？他一个孤零零死在他家里这样，也许死了好几天没有人，可能是死了好几天才被发现这样。
1: 嗯，对，而且他其实他自己就是一个有暴力倾向的男人，然后到后来呢，因为他没有什么固定的工作，然后又酗酒，他精神上面其实也也常常会有一些异常，而且他到后来也得了几次癌症，嗯嗯但是后来就是手术又就是他其实生命力是强韧的，嗯、可是到最后却我觉得他到最后那个常常酗酒的方式其实是有一点不想要继续活了,活了，嘿
0: 。就是摆明就是喝到挂，每天喝到挂，这样一有钱他就买酒这样子。<笑>对、嗯，但他大
1: 概是这样一个比较边缘，算是边缘人性格的，也也是边缘人的生活的一个方式这样。那他他、嗯、他其实是一个我的远房亲戚，所以也算是一个家族的书写之一。嗯、
0: <笑>是，而且我觉得他会这样喝，他心里一定有他对现实生活的一些失望。嗯，所以他才会这样做哈，必然有他的原因啊，并不是绝对不会有人就是那么爱喝酒，<笑>喝酒有时候都是为了疏解另外一个层次的问题这样子。嗯、好，那你就从这篇开始描述到他走后来开始导入这个你跟母亲的一个关系，帮我们介绍一下
1: 。因为那个流氓呢，他在某一些些层面上面跟我的父亲有一点相似，例如对家庭不是那么负责任，是是。然后他也会因为我们是邻居嘛，住得很近，然后又是远房亲戚，所以。我的父亲跟这个流氓，其实某种程度上面生活是常常有交集的。可是我母亲一定不喜欢这样的男人，跟我爸爸常常混在一起这样，因為不是好
0: 的朋友是坏、嗯，酒肉朋友就对
1: 不太好。<笑>太好嗯、所以。呃，我母亲看待我父亲跟看待流氓的方式，其实也会有一些些类似，就是觉得他们不太负责任，嗯，然后也，嗯、呃、没有办法撑起家里的经济重担，大概大概是这样。所以就是从这个角度切入，父亲带了一点点，就是大概是这样的角色。是但是后来呢，转的，诶、呃，转向的是主要是写母亲跟我的之间的一个关系，因为我的父亲是这样的一个角色，所以几乎从小到大，嗯、呃，家庭的。照顾的责任都是我母亲一间、嗯嗯嗯、一间扛起的，但是因为我母亲她其实也是，她教育程度直到小学毕业嗯嗯，所以她的工作基本上也不能找到什么太好的工作，都是苦
0: 力的工作就对，对，就是大概
1: 哎，劳、嗯欸、工或者是清洁工那样的，嗯、所以他会觉得，他当然这样的女性会有一些些怨，但是他又对孩子很有责任感，他没有办法放掉这个家庭。所以一路他把孩子养到大了之后，他常常会处于一个就是有一点点。抱怨的状态，会希望小孩子要听他的话，要以后要懂得孝顺父母这样、嗯嗯。那因为我们家有三个小孩，那后来教育就是读书读到研究所的也只有我一个、嗯嗯，所以常常就是，当然就母亲而言，他会觉得这三个小孩是我最懂事，没有错。嗯、但是因为我我在我的家族里面常常会看到，或者是别人的家庭呢、啊，也常常会看到有一件事情，就是其实很多呃，比如说兄弟姐妹有两。三个，但是后来真正担起家里的经济责任，都是都是最懂事的那一个。但是通常最懂事的那一个呢，都是父母亲比较不会。嗯，花很多心力放在他上面的那个，因为通常父母亲都会比较关注，比较诶、欸，比较拍了诶，会、嗯嗯嗯嗯、<笑>会去走诶、欸、歪路的，或者是他觉得比较出社会比较会令他忧心的，可能自己没有办法好好独自生活的那个小孩子。那其实我会觉得这样对那个很听话又孝顺的小孩其实是蛮不公平的、嗯，因为他会那么的听从父母亲的话，或者是帮忙分担家，就是想要获得更多的爱啊。想要获得母亲更多的关注，可是这样子反而会是一个反效果，因为通常那种小孩子比较懂得看大人的脸色，所以他可能比较不会跟母亲说他的真心话，因为他怕说出来会让母亲担心嘛。心嗯,嗯所以，但是你这样的相处模式下去，你反而会跟母亲越来越疏远。就没有办法变得亲近，所以这是一个很矛盾的关系。然后一直写写到后来，呃、欸，这个主角他出社会了之后，变成就家里的经济支柱的角色，从母亲移到这个主角的身上。所以这个主角某一个程度上面就跟母亲有一点交换角色了。母亲变成是一个小孩子，什么事情都要先问过那个女儿的意见，他自己没有办法做主这样子。嗯嗯嗯所以他嗯。呃哎、欸，这一篇写到最后是一个主角也对这种情况蛮无力的，但是他又没有办法卸掉这个家庭的责任，这样子，所以不善的这个意向其实也是在写一个浓雾或者是一个家族的阴影，哎、欸，散不去的一个意向。这样
0: 。其他有点像血缘的关系啊，这个不管你血缘亲或疏，最后它必然会一直结合在一起，它永远分不开了、嗯。那也许这个在。工作的期间，也许呃，这个人的成长不一样，所以有时候学员会比较感觉疏远。可是最后，当发生事情的时候，其实每个家族的人最后还是要回到这个家庭，共同来处理一些事情。嗯，哦，他永远散不了的、哦。那其实像这样的一个关系，这个嗯，母亲这样的一个关系跟小孩，因为有时候慢慢的，因为这个经济权的转移啊，所以这个有时候父母亲过去也许很强势，可是到了最后，其实他们还是要不得不看这个稍微有能力负担家。里的这个小孩的一个脸色，对不对？嗯、但是他們他们的嘴巴也许一样不会停止抱怨、嗯，还是会一直碎碎念过去的一些<笑>很多这个事情哦、嗯。好像很多家庭现在都是这样子
1: 。对，而且因为后来，嗯、呃，我觉得父母亲都会都会老。当你自己，比如说，尤其是我现在同事代，但我们都已经三十几岁，而也出社会一段时间了。我们后来都发现，就当你一转头，因为你工作很忙，常常会。不会去那么仔细的看自己的父母。是，当你一转头的时候，就会发现说，他、啊、原来原来妈妈已经老了蛮多了，变这么老，了。」对啊，头发都白了好多。然后，所以他们老了之后，他们我觉得人老了之后都会变得比较脆弱。嗯嗯嗯。然后，所以他就会很多事情，哎，没有办法拿定主意，就会一直不断的问你，然后想要从你的身上寻求一些，我
0: 觉得安全感，嗯
1: 、安全感，他怕。嗯哼哼而且后来会发现，他其实也会怕他自己被小孩子遗弃，因为他现在已经退休了，没,沒有经济能力，所以这一个是。怎么讲？一个很矛盾的，就是女儿觉得她得不到母亲的关注，可是母亲她自己老了之后，她也会很害怕她得不到小孩的关注。嗯,嗯,嗯
0: 、欸，就是这样
1: ，就是一个很很微妙的转变，家人跟家人之间很微妙的转变，这样子
0: 。所以这篇如果这个听众朋友有兴趣，这个好好的拿来阅读的话，其实会看到很多这个现代家庭共同会有的一个现象哦，就是一个小孩子当他慢慢变成一个家庭的经济重担的时候，其实你的父母亲。他又变成你的小孩子了<笑>，那你不只是在经济上要照顾他，其实你在他的心灵层次，你也要给他更多的安全感。因为其实很多父母心真的到老，真的很怕没有被人家好好的照顾。嗯。<笑>那这样子，这个呃，我们今天介绍是呃杨丽敏的这个最新的这个第一本的这个散文作品集《世界是野兽》的，然后刚刚介绍的那个散文作品呢，叫做《不善》，是得到玲珑山文学奖的这个首奖哦，也其实去年年底的一个散文奖的一个大奖哦。那最后这个丽敏帮我们总结一下，好吧？这个写散文呢、啊，自己觉得你自己在介绍里有提到，其实写散文并不是那么容易哦，因为这个散文的这个题材它会被限制住。不像短篇小说那么好写、嗯，对不对
1: ？因为散文它比较追求一个真实性，嗯、所以你有时候会被检视，就是它有一些道德上面的疑虑跟问题。散文比较容易会面临这一块，但是因为小说就是大家都会
0: 虚构的，就是、虚构，所以你
1: 怎么写都大家不会就道德上面质疑你。但是散文这一块，比如说你如果写了一个题材，就是看的人他会。忍不住，有时候会忍不住会去质疑说：“嗯，这个是真的吗？感觉有一点假假的。”有时候会这样，就是你看那一篇的时候，所以那时候，嗯、呃，尤其是你如果写的散文的主题或题材并不是那么的愉快，或者是他你写的这个经验并不是一般人正常人会发生或经历的，那这时候你就会面临到一个。抉择就是你自己要不要把它写出来，以及你要写到什么，要写到什么程度，以及要用什么样的风格或文字来叙述它。这样，那其实，嗯，所以造就我写散文的时候会非常的速度很慢。那散文呢？但是你，我觉得写散文跟写其他的文类，例如诗跟小说，有一个最大的不同，就是它会逼你去面对自己。就是有时候你会。工作很忙啊，还是什么很忙？你不想要去深思很多事情，但是你借由写散文的话，可以让你的人生有时候会思考的更深入，还有更完整。
0: 那你觉得这个呃一个散文的这样的一个作品集啊，它会带给我们的读者是不是更深一层的这个醒思？因为我觉得就像你讲的这个散文，它还是要有一些真实的故事做依据去去发展，不像小说是可以完全天马行空用虚构的一个方式来写，所以它是不是对我们这个现代人，它更有一些教育的意涵在里面？
1: 我觉得散文就是哎，别、欸、人的散文要，比如说有的人散文是处理很大的社会议题，但是我的散文我比较着重在人跟人之间一些很细微的情感的关联性这样子，所以我觉得散文它在某种程度上面算是算是一部分自己的呈现吧。那你你如果要选择写它。你你要想说啊，我要呈现出什么样自己？有时候其实会蛮恐惧的
0: ，就是怕把自己写的太直白太多。對就是有些隐私的问题，就是对
1: ，或者是你也很害怕写出来之后，万一不被喜欢，或者是不被肯定、啊，那那要怎么办呢？因为你会觉得很受伤，因为你会觉得这这就是代表了你一部分的自己，而不是说只有你的写作技巧被否定的那种感觉。對,对对，包括好像部分的自己也被否定了
0: 。嘿，对对,對，包括这个你你用这个掏心掏肺的这个心思来写，<笑>可是大家可能看的就并没有这样的一个感受，就会受伤的比较深一点。
1: 对，所以散文就是会跟作者自己有时候会某种程度上面是牵连的比较深的，就比起其他的文类，我不是这么觉得。
0: 哦，所以写散文还要更勇敢，对不对？嗯，
1: 某种程度上面要更勇敢，因为,、嗯、因
0: 为写小说这个只要说一切都虚构的，就算你明明写自己，你也可以说是虚构的，也不会有人去联想到你自己本身的经验身上。啊
1: 嗯、但是其实写散文它。有有另一类的散文，它是属于比较生活性，例如他写饮食散文、哦、学旅行这一这一种的，这种也是很多人写，而且大家都很爱看呐、啊。那而且我自己也蛮喜欢看的，看那种美食的、写饮食的还是旅行的，这样是是我觉得借由那种类型的散文也也很不错。我自己也觉得他，因为他也是跟日常生活很紧密的结合，那那种散文，嗯、呃，写起来应该会比较。比较愉快，我觉得读起来
0: 有比较阳光一点。<笑>对
1: ，读起来也是很<笑>很愉悦的。嘿，其
0: 实我们刚刚听完你几篇的这个介绍，发现这个很都是人跟人两性之间的一个一个这个情感去做一个发想哦。嗯
1: ，那我我自己对我这一本书的那时候写完之后，其实没有什么期许，然因为也不会去想说哦，我希望大家读了这一本书之后会有什么样的启发或者是感触。只不过因为后来有读者跟我说他。哎，读了我这一本书之后，他觉得对于他的灵魂有帮助，这样我就很开心了、啊
0: 啊。这个是你预料之外，就对，意料
1: 之外的。本来
0: 是想说，这个写了十年也该收集成一一个作品集了，这样子。<笑>其实对我们的这个社会还是有很多这个正面的帮助啊，而且在这个两性这个情感的处理上，其实现代人其实。都处理不好，但是又不敢讲，也不敢问，好<笑>、哦，然后这个有时候你家事处理不好，你的工作一定会被影响，你的什么生活作息都会被影响，嗯，因为你在家里不开心的话，很多事情自然就延伸到外面的一切的都会不开心，这、嗯、样，所以我觉得这个家庭关系是呃非常重要的一环呢、啊。其实，在里面也蛮描述蛮多你个人这个，也许是你小时候去引发的，像你学生时代的一些，或者是你现在跟母亲的关系，都很真实的写在里面。这本书真的蛮有可看性的。那希望听众朋友有兴趣，可以找来阅读《世界是野兽的》杨丽敏的第一本散文作品集，九歌文库出版。好，谢谢我们的丽敏
1: ，谢谢大家。